0: Да? Когда какая-то боязнь или страх внутри, тоже состояние. Бог желает тебя избавить от этого страха. Причем, вы, вы поймите, некоторые вообще говорят, там страх не нужен. Да нет, нет, тут нельзя путать. Есть страх нормальный, а есть страх ненормальный. Есть страх как некое чувство самосохранения. Понимаете? Но заложено в нас вот такое. Это нормальные вещи. Заложенные Богом. Вот, например, идешь ты э, э, зимой по лесу, да, решил прогуляться. И раз, и навстречу тебе выходит, например, волк. Возьмем так, стая волков. Стая волков выходит, голодная, зима. Новый год скоро, они нервничают, что волчатам нечего будет есть. А тут ты идешь, они такие радостные. Говорят, вот, это же нам хватит на праздник. Понимаешь? И, и, и волкам им все равно. Молился ты сегодня утром или не молился. Ну, грешный ты или ты возрожден, а мы крови Иисуса Христа. Духовный ты или ты не духовный? Они смотрят на тебя просто на кусок мяса. Вот пришел к ним на встречу. Слава Богу. Понимаете, да? И поэтому, когда ты видишь стаю волков, у тебя внутри, конечно, возникает что? Страх. Это не то, что... Господь, избавь меня от страха. И ты такой идешь, ля-ля-ля. А потом тебя съели, и думаешь, как так? Ведь не боялся же. Ну, ты уже на небесах думаешь, конечно, естественно. Это Бог нас заложил. Есть ящик, это да, на самом деле, это чувство самосохранения. Нормально. Потому что, когда приходит страх, то в нашем организме что, что происходит? Адреналин. А адреналин для чего? Адреналин, он помогает тебе физически проявить такие способности, которые ты обычно не можешь проявить. Это все продумано Богом. И меня тоже, вот если я уж начал про свое греховное детство вспоминать, <сих> у нас было такое, ну, вы поймите, я жил в рабочем районе города, вырос, да, и, и общался с компанией, которую мои родители называли плохая компания, да, вот, и мы мелкие такие, нам, да, вот, по-моему, лет там 7 даже было, помню, и мы пошли в сады за яблоками. <сих> На, у нас там садов не было, были... Не наши сады. Вот и и, и я до сих пор помню. Вот была была ситуация какая. Вот мы подходим. Вот на всю жизнь я помню эту ситуацию. И там самые классные яблони были. И там были самые классные яблоки. И и вокруг них был самый большой забор, самый высокий. И я помню, как мы карабкались на этот забор. Карабкались, 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 друг друга подсаживались, трудом перелезли. Когда мы перелезли через этот забор, наши усилия были вознаграждены, там было очень большая яблони, и там были очень хорошие спелые яблоки. И мы такие радостные набираем эти яблоки, думаем, сейчас яблок будем есть, все. И тут из э, дачного домика выбегает мужик с вилами. И несется к нам с чувством, и и, и на лице выражение, что, что ему не нравится, что мы делаем здесь. И он даже готов нас наказать за это. Мы когда увидели, а нам лет там 7, ну мелкие еще, только, по первый класс пошли, мы как его увидели, мы как... Вы знаете, во-первых, страх от Бога, адреналин. Мы подбежали к этому забору. Я-то вам скажу, вот перед Богом, честно, меня никто не подсаживал, я просто перелетел через него. Вот просто сам, без всякой помощи, так раз, очень быстро и убежал, и все мы так убежали, потом мы сидели и думали, как мы еле-еле, подсаживая друг друга, перелезали через забор, но когда была опасность, без всякой помощи, очень быстро перелетели через него, как, вот что-то такое, понимаете, да, что-то произошло? ну, бывает та же, вот ситуация, когда адреналин, когда какой-то стресс у человека в жизни, сколько бывает случаев даже других, когда, там, там, когда мать видит, что сын ее в опасности, они буквально могли автомобили передвигать, то есть какие-то, то что называется, нечеловеческие силы появлялись, то есть, поймите, есть нормальное чувство самосохранения, понимаете, Самосох... Бога, мне не нужно там его изгонять или, или... или... или еще что-то. Тут просто нужно стараться не воровать яблоки. Понимаете? Чтобы, если хочешь, избавиться от этого страха. Вот. Вы после этих историй в стену приходите к нам в церковь, ладно? Мне Бог же простил, помиловал. Но есть другой страх. Есть страх, как некое, знаете, чувство паники чувство паники, чувство, которое давит тебя, и не то, что там помогает тебе что-то сделать, а наоборот мешает тебе сделать даже то, что ты реально можешь вот просто приходит приходит чувство, как столбняк вот страх, парализующий, паника часто даже, вы знаете вот что-то происходит и ты даже не понимаешь причины почему это? у вас было так вот? ты причины не видишь вот почему Дух Божий входит часто, когда мы молимся, и Он меняет нас изнутри. Какие-то причины находят. В чем причины? Часто причины в прошлом, причины в детстве. У меня был случай, я как-то рассказывал, не так давно было, когда э, в первой областной больнице открывали мемориальную доску в, в честь моего деда. Да? Потому что ну, первая областная больница она была построена моим дедом и он был первым главным э, в, врачом. было это открытие, там собрались, приехал ми- министр здравоохранения Свердловской области, какие-то там из больниц, профессора, директор больницы пришел. Вот. И было открытие. Но там было немного людей, но ну, человек сорок. Ну, понимаете, да? там собрались, вот, там человек сорок, пятьдесят, там собрались. Все. Ну и, и родственники, моя бабушка была. вот. И они говорят, Виктор, ну, все-таки там нужно, чтобы кто-то сказал слово от, э, от родни. Ну и, конечно, они говорят... Ты говори, мне, мне сказали, где привычнее тебе, пожалуйста, что скажешь, минут пять от родни там. Вот, и каждый мне там звонил накануне и говорил, что я должен произнести. Вот, я говорю, так вы сами скажите, они говорят, нет, скажешь ты. Вот. И, и, и я помню, мы приехали, и я так думаю, вот сейчас там где-то, ну это недолго, около часа всего мероприятия там, все. И должен был сказать, вот. И, и тут собираются вот эти врачи все там, доктора наук, там, директор больницы, там, приехал министр здравоохранения, и вот все начали говорить, да? Ну, вы сами понимаете, я имею практику, но когда я вышел и должен был говорить, у меня что-то, знаете, произошло, и у меня нога стала трястись. Я вам правду говорю. Я стоял, и моя нога, она ходуном ходила, вот так, вот так. Я стою, и я... Я... Потом, когда пытался, думаю, что со мной произошло? Во дворце спорта в Киеве проповедую 10 тысяч человек. Я думаю только об одном, когда, наконец, меня выпустят на суд. Правда? Я совершенно не боюсь аудитории. Нет у меня никакого страха. Нет, опыт есть, практика есть. Многотысячные. Тут стоит 40-50 человек, У меня мандраж, и и нога трясется. Я весь спотел. я не знаю, что со мной было, в в чем дело. Я вечером сижу, начинаю молиться. Говорю, Господи, я понять не могу, что со мной было. Откуда на меня напала паника? Паника пришла ко мне, вот просто паника, и она буквально сковала меня. Откуда эта паника? Откуда? Я говорил от родственников, просто немного там про деда. Откуда? Пятьдесят человек стоит. И тут, вы знаете, иногда бывают какие-то, какие-то вещи, ну, ты знаешь, как, как вот апостол Павел в теле или вне тела, не знаю, но я как будто перенесся в свое прошлое, и я вдруг увидел, увидел себя, как меня водят к врачам маленького, особенно вот, знаете, к зубным врачам. А вот сейчас зубные врачи и зубные врачи в моем детстве, это две большие разницы. Вы же помните, вот сейчас детям трудно объяснить, что такие машины. Они не могут понять, что когда тебе зуб сверлили, причем сейчас это вот так... Вот, когда сейчас лечишь зубы, вот, как-то так просто все там... А, а, и, и там тебе какие-то отсосы там тебе, ну, в общем, ты сидишь так, как нормально все, а тогда же сплюнь, ты сплеваешь, там кровь, вы помните же это? Эти бурмашины ужасные, и, и это боль от этих бурмашин и кошмар какой-то, вот, вы знаете, я как будто перенесся и вспомнил вот тот панический ужас детства, который был у меня перед посещением вот этих медицинских процедур, мне Бог показал, смотри, у тебя, я даже я даже не мог понять, я сам из семьи врачей. У меня мама врач, у меня дед, бабушка и врач, и другая бабушка и врач, дядя врач, оба дяди врачи, и тетя врач, сестра медакадемия окончила врач, все врачи. У меня оказался страх, который шел из самого детства. Внутри меня. Внутри меня сидел. И поэтому, когда я Я оказался перед вот этими, ну, ну, перед своими-то у меня нет родственниками. Но когда вот эти куча незнакомых врачей вот тут, вот как будто что-то, знаете, вот очень многие наши проблемы, они словно из старого приходят. Из старого приходят. Поэтому я, когда у меня все вот эта ситуация была, я, знаете, вспомнил одно место из Священного Писания, откроем, Даниил, 5 глава. Uh, у нас уже пропасть была в церкви, помните, Даниил о высоком духе, да? Я вспомнил тот стих, где говорится, что Даниил был человеком высокого духа. Но тут мне Бог еще кое-что показал. Смотрите, Даниил, 5 глава, 12 стих, говорится, в Данииле оказался высокий дух. Смотрите дальше. Едение и разум способны изъяснять сны, толковать загадочное и, смотрите, разрешать узлы. И... Бог словно напомнил мне вот это место священного Писания. Я и вообще не, не обращал внимания. Вот. Он говорит, смотри, вот ты думаешь, да, в нем было разумение, ведение, там, толковать что-то такое, да, вот. Еще разрешать узлы. Вот в нашей жизни часто происходят вот такие узлы, завязываются узлы. Очень часто в детстве такие узлы происходят. Ты даже о них потом забыть, но они словно проникают в тебя, в твое подсознание и живут в тебе и в самый неподходящий момент вдруг у тебя реакция, которой ты не ожидаешь, понимаете? Внутри тебя происходит эта реакция, ты не ожидаешь от себя. И вот эти узлы внутри нас раздражительность, страх, какая-то злобность, агрессивность, какие-то вещи связаны с Связанное с разными вещами, с разными, с разными жизненными ситуациями. Мы, может быть, даже не помним, там, там кто-то, может, здесь куда то упал, упал в бассейн, потом страх, там, страх перед водой, или еще что-то. Ты, ты, ты не помнишь эти всех вещей, а этот узелок завязался у тебя внутри на уровне подсознания и живет в тебе, и живет. Еще кого-то, да, у кого-то там перед врачами раз узелок, страх, у кого-то... Музелок, может быть, ты видел в детстве, как там отчим избивал твою мать, у тебя расстрах, люди не женятся, у них страх подсознательный перед семейными отношениями, там внутри живет, ты это вообще никак не запоставляешь, он внутри тебя, и это твое состояние определяет твою жизненную ситуацию, определяет твое отношение. Некоторые, они не могут, они слушают кучу проповедей пастора, там, о о семейной жизни. У тебя не лежит потому что у тебя столько вот этих узелков бывало, ты видел неправильные семейные отношения внутри. И эти неправильные семейные отношения начинают проявляться в твоей семье уже. Эти узелочки внутри живет. И что делает Господь? Бог это вскрывает, чтобы ты эти узлы в своей жизни развязывал, развязывал. Конечно, с Божьей помощью, с помощью Духа Святого, но все равно ты должен это делать. Есть есть вещи, когда мы думаем, что вот мы пришли, мы покаялись, все, все, все в нашей жизни, все, все, что мог Бог нам уже дал, все классно, сейчас живи верой. Да нет, после покаяния бывает, покаяние это начало работы, почему написано, что мы мы спасены и мы спасаемся. Есть вещи, мы рождаемся свыше, да, мы дети, дети Божьи, но теперь процесс работы Божьей в нашей жизни продолжается. У нас столько еще вещей есть в разуме, старых, которые Бог желает изменить. Но не только в сознании, в подсознании есть вещи, которые Бог тоже желает изменить, развязать эти узлы. Может быть, ты скажешь, я не помню о них, никто не помнит, но меняться, меняться начинает это в твоей жизни. Бог вспоминает. Мы пришли сюда поклоняться Богу, не стоять, не просто молчать. Ты что пришел сюда сделать? Просто пение попиток, песни, они надоедают даже из уст такого прекрасного певца, как Олег. А если ты хочешь, чтобы Бог тебя коснулся, ты хочешь поклониться, это совсем другие вещи, вы понимаете? Когда Бог входит в тебя и меняет тебя, и преобразует тебя, и что-то внутри тебя совершает, вещи вскрываются в твоей жизни. Ты плачешь, эти узлы развязываются. Вот что такое работа Духа Святого. И легко это изменить обрядом или ритуалом каким-то. И от него устать, потому что скучно 10 лет ходить и ритуалы исполнять. Надоедает эти вещи. Но жизнь с Богом не надоедает никогда. Потому что Бог творит все новое. Новые вещи в твоей жизни. Новые вещи в твоей судьбе. Те из вас, наверное, кто у нас давным-давно в церкви, ну, уже не, не 10, но лет 20. Может быть, вы помните такой момент. Вы, может быть, вы помните что чтобы было. Когда у нас только начиналась церковь, бывало моменты, когда я несколько во, во время проповеди начинал немного как бы заикаться. Может быть, помните какие-то моменты? Было в начале этого. Какие-то вещи приходили, и вдруг как-то вот были слова, например, свидетельства, когда я, я их не мог произнести. свидетельства. У нас... В церкви есть логопеды. Я ходил специально, говорю, я не знаю, что такое. Они там говорили, вроде там это что-то такое. Я однажды сидел дома, я молился, я молился. Говорю, Господь, ну почему я нормальный, я не заика. Почему бывает во время какие то ситуации, я не могу слова произнести. Что такое? Что с моей речью? Запинаться начинаю, слова не могу произнести. Знаю, что, ну в чем дело? И... Вдруг я увидел момент, я вот сижу, молюсь, я вижу момент, как будто я э, маленький в какой-то комнате, маленькой, черной, ару, 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 ару. Вот я сижу и ору, и сижу, ару и, и кошмар, какой-то вот ужас, страшный, страшный, страшный ужас. Я потом к маме пришел, говорю, мам, говорю, у меня такую вещь, Я понять не могу, что, я не знаю, что, что, что я сижу, ору, в чем это. Говорю, мама, я маленький. И мама мне историю рассказала. Оказывается, когда я был маленький, она водила меня в ясли. И однажды была ситуация, когда что-то я плакал, и меня, вот эти советские воспитательницы в ясли, мне года три, или ну сколько это, около трех лет было. Они меня просто, что что, типа наказали, в кладовку засунули, закрыли двери, я сидел в черной кладовке. До прихода родителей несколько часов. И мама говорит, когда я пришла туда, ты не мог даже даже плакать, у тебя хрип изо рта шел. И вот вот я несколько часов был в черной кладовке, наказанный, орал до того, как пока не потерял голос. Когда мама моя это все увидела, это был последний день в яслях, они меня забрали, я с того времени в эти ясли не ходил, и там ко мне ну, приходили нянечки или еще что-то такое. Вот, вот, Вот такой момент был, я вообще о нем не знал, это было три года, я не помнил вообще ни о чем это. Но вдруг, когда я сидел и молился, Бог показал мне эти вещи. Страх, который пришел в мою жизнь, вот знаете, и завязал узелок внутри меня. Завязал узелок. Я забыл об этой ситуации это в детстве. Это прошло, но узелок в подсознании есть, и вот собрание, и когда, знаете, Бог приходит, такой особый волнительный момент, да, и ты начинаешь так, ну, когда часто на собрании эмоции приходят, какая-то сила, вдруг, вау, этот узелок всплывает, и, и у тебя начинает что-то происходить с голосом, понимаете? И когда эти вещи есть, я начал молиться, Боже, исцели меня, освободи, я просто почувствовал, как будто слон я, я молю, говорю, Боже, прощаю этих воспитательниц, прощаю это. Исцели меня, исцели внутрь меня, исцели мое сердце. И поэтому многие из вас этого даже не помнят уже сейчас. Потому что оно не так э, много помнят 20 лет назад, как какие-то моменты были. Это не было сильное заикание, это было в некоторые моменты вдруг находило что-то. И с того момента этого не было. Понимаете, эти вещи, узелки вскрываются в нашей жизни. Бог работает Работает внутри нас. Это работа, работа Духа Святого, развязывать узлы нашей жизни, которые мешают нам. Поэтому мы часто думаем, вот я такой человек, да ты не такой человек. У тебя просто там узлы, которые Бог желает поменять в твоей жизни, развязать. Вот почему есть работа, когда мы говорим про молитву, ты не просто стал там и все отмолился. Ты хочешь, чтобы Бог внутри тебя работал. Сколько бы мы ни делали, вы знаете, я, у меня самые... Сколько бы мы ни делали молительных собраний в церкви, для меня самые важные мои переживания были всегда э, один на один с Богом. Когда я один на один с Богом молился, один на один просил, когда я, я вам об этом рассказываю, когда там я гуляю, я молю, и, и Бог работает, какие-то вещи в моей жизни меняются или, или преобразуются. Поэтому, когда я прихожу сюда, говорят, о, Виктор, ты все время такой наполненный, да потому что то, что... Здесь это лишь маленькая частичка меня, моей духовной жизни, понимаете? А для некоторых, к сожалению, то, что здесь, это чуть ли не вся твоя духовная жизнь. Все, что у тебя есть. Молитвы, изучение Библии, у тебя больше ничего этого нет. Там где-то не происходит ничего. Поэтому жизнь духовная вырождается в ритуал какой-то. Вырождается в ритуал. И люди ходят, и ритуально там что-то делают. Не имеют общения с живым Богом. Но, милые мои, Бог живой. И Он реально меняет нас. Реально меняет наши жизни. Реально меняет наши сердца. Реально преобразует нас. Преобразует нас изнутри. И там Он меняет наш вот этот страх. Я вижу, ненормальный страх, как сама вот это какая-то пугливость. Там что-то был, какой-то корень. Пфф, приходит, елей духа. Исцеляется. Исцеление, узелок развязывается, прощение приходит, какие-то вещи внутри тебя. Бог меняет, Он работает с тобой. Ведь во время молитвы, ну главное, с чем Бог работает, это не просто наш разум, наше подсознание. Во многом вот это подсознание и дух в чем-то идентично. Когда Бог меняет нас изнутри, преобразует, изливает елей, узлы развязываются. И знаете, что происходит? Внутри гармония приходит. Вот гармония, внутри тебе просто классно, комфортно. Хорошо, в твоем духе свобода, потому что Дух Святой в тебе. А там, где Дух Господен, там, там свобода. А когда внутри гармония, в какой бы ты ситуации ни оказался, ты думаешь, ну, ой, там тебя критикуют, гад... не слова ли это? О, там... Там сидел человек, прошел мимо тебя, не поздоровался. Брат твой во Христе не поздоровался с тобой. Наверное, расстроился чем-то. Может, проблемы в жизни. Может, помолиться за него надо. Сестра посмотрела на тебя, пробурчала что-то. Может, у нее что-то в семье не ладно. Понимаете, да? То есть, все ситуации в жизни. Ой, там, попросили пересесть. Слава Богу, значит, там я лучше увижу и слышу все какие-то вещи происходят сел там мужик на машине тебе ну торопится дяденька муж жена рожает муж сам рожает не знаешь то есть какие-то вещи ты, ты спокоен ну происходит происходит тебя это не выводит из себя а когда внутри сплошные узлы, узелочки, узелки, знаешь, ты сам весь, как этот узел, тебя только тронет, ты сразу же, ты недоволен, ты раздражаешься, у тебя там и паника, и раздражение, и тут плохо, и все плохо, еще Новый год, еще, еще эти праздники дурацкие, и я вообще уже я не могу, ты весь вот прямо как вот трясет тебя. Почему? Я говорю, время драгоценное, вот эти проповеди, это же было от Бога, там звук тишины, «Остановись!» Останови, услышь Бога, не, не надо бежать куда-то. Бежишь, 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 и ни, ни, ничего не получаешь. Как зарабатываешь для дырявого кошелька, потому что все проблемы у тебя сплошные. Ты пытаешься внешними действиями изменить ситуацию, а еще только сильнее себя накручиваясь. Нервозность еще больше и больше возрастает в твоей жизни. Ты не поменяешь внешними действиями внутреннее состояние. Тебе нужна внутренняя работа Духа Святого. Тебе остановиться на путях твоих нужно, и ожидать, что скажет Он в тебе, что Он покажет, какие вещи. Видишь, что-то там не идет, начинай молиться, Господи. Не паникуй, ай, Есть какие-то вещи, ты думаешь, ушло у тебя благословение Божие, а на самом деле Бог проблему с твоей жизни убрал. Потом ты это видишь, понимаете? Ты начинаешь паниковать, ты пытаешься все это оценить из сиюминутной ситуации. И поэтому часто ты многие вещи не понимаешь, ты не согласен с ними, тебе плохо от того, как все происходит. Но когда в Духе Бог тебя наполняет, то ты начинаешь смотреть на свою жизнь глазами вечности. И такой мир, такой покой приходит. Об этом апостол Павел написал, возложите заботы. да? И мир Божий, который... при. Он в тюрьме написал это, в тюрьме. когда паниковать надо, там возмущенно, говорит, где же Господь не слышит, не видит. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий приходит в тебя, наполняет мир, гармония во внутреннем человеке, гармония, драгоценные, давайте этот Новый год встретим в гармонии, приди в гармонию, это время, год заканчивается, подводи итоги, прежде всего внутри, есть ли у тебя внутри гармония, Бог с тобой, как там внутри у тебя, как там состояние, в твоем внутреннем человеке происходит, что там внутри у тебя, что? Есть ли эта гармония, есть ли этот мир внутри тебя? Если нету, давай работай. Не, не носись как сумасшедший по магазинам, в поисках продуктов, подарков. Ну сколько ерунды дарят на Новый год? Я надо думать, ребят, не надо, вы просто придите рады. Не надо этого ничего дарить. Это никому ни вам, ни мне не надо. Не нужны эти все вещи. это Только в Новый год там, понимаешь, как много на Земле ненужных вещей производится. Зачем это все? Вот это? А, ну как вот сюда обо мне подумают? Вот я и мысли не, не подарю, а надо это, что-то денег мало, подарков надо купить много. Так на фигни всякой, да надарю. И на покупай что-то надаришься. Лучше зайди в соседний магазин, купи там 20 шоколадок, всем подари. Особенно кто худеет для настроения. Ну так, спокойно. Есть вещи, они, они всем хороши. Купил коробку Рафаэла, все счастливы. Правильно же? Не надо там покупать такую прибор, который там, ты сам не знаешь, что с ним делать. Зачем это нужно все? Успокойся и посвяти время духовной работе. Посвяти время духовной работе. Посвяти. Вы, вы ведь отлично понимаете, вот даже говоря про новогоднюю ночь, намного лучше и интереснее, вы знаете, вот часто все, что люди готовят, они готовят стол, потом все, сели, поели, делать нечего, врубают телик, глазюкают до утра, все, ты подготовь какую-то там, да еды, сейчас уже люди, это же не советское время, где нужно было все доставать, там мандарины только в Новый год и ели, сейчас мандарины можно каждый день есть. Посвяти время, чтобы как-то подготовиться, чтобы интересно было, пообщаться, о чем-то было, поговорить с людьми, которых ты пригласишь, или к которым ты придешь, чтобы вам интересно было. Сейчас люди, вы, знаешь, люди уже, ну нет этого голода, слава Богу, слава Богу, нет голода этого физического, правильно же? Ну не советское время, я помню, мне бабушка рассказывала этой истории ужас, я так рад, что наше поколение, но ну, не испытало этого, нет уже этого голода, но внутренний, эмоциональный голод очень сильный. Вот важно чем напитаться и друг друга напитать, подготовься чем-то поделиться. Не хватает интересных разговоров, глубоких, душа к душе. Вот чего не хватает сегодня. Эмоциональный голод, духовный голод. Но люди, которые реально могут накормить другого, они должны сами внутри быть вот гармония, сытость должна быть. Когда внутри одни сплошные проблемы. Что ты можешь дать другим? Понимаете? Поэтому займитесь этими всеми вещами. Бог не случайно разделил время на дни, недели, месяцы и годы, чтобы мы могли, подходя к очередному рубежу, посмотреть внутри себя, в свое сердце, не потерял ли я что-то важное на пути, разобрался ли я, за прошлый год у меня столько там узелков внутри завязалось, что ой-ой-ой, что там внутри тебя происходит, что в сердце твоем, вникай. Я же не случайно сказал на одном из последних собраний, мне Бог показал, что многие из вас переживут удивительные встречи с Богом во время этого. Ты можешь это просто упустить. Не упустить, ты можешь удивительные вещи с Богом пережить, если ты будешь искать Его, если ты будешь пребывать с Ним, общаться с Ним. Это все Духовная реальность. Духовная реальность.